0: Buenos días, queridas y queridos estudiantes de quinto grado de secundaria. Reciban el cordial saludo de la profesora Nancy. Estoy segura que todas y todos seguimos cumpliendo con las indicaciones para protegernos y proteger a nuestras familias. La prevención está en tus manos. Recuerda que tú puedes hacer la diferencia. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por 20 segundos como mínimo. Mantén el distanciamiento social. Usa la mascarilla de protección cada vez que salgas a la calle y procura no tocarte la cara con las manos sucias. El virus ingresa a tu organismo a través de la boca, nariz y ojos. Si por alguna razón tienes que salir, procura no alejarte mucho de casa. No realices visitas o reuniones familiares, evita estar en situaciones de tumulto o grupos numerosos. Cumplir con estas normas es la mejor forma de prevenir el contagio de cualquier virus. Estimados padres y madres de familia, su labor es de suma importancia en el acompañamiento al desarrollo de los aprendizajes de sus hijos. Los invitamos a participar junto a ellos porque necesitan de su apoyo para lograr los aprendizajes en esta sesión. Estimado docente, es importante que sigas la secuencia de la sesión radial para que puedas apoyar el trabajo de tus estudiantes y brindar orientaciones, acompañamiento y retroalimentación a las actividades de esta sesión y lograr el reto de la experiencia de aprendizaje. Recuerda que puedes aclarar conceptos y fortalecer el desarrollo de la competencia. Estimados estudiantes, antes de iniciar con la sesión radial, te recomendamos lo siguiente. Prepara anticipadamente un espacio para que puedas trabajar Ten a la mano un cuaderno y todo lo que necesites para tomar apuntes. Coordina con tus padres o tutores para evitar todo tipo de interrupciones durante la emisión de la sesión radial. Esta sesión es parte de la experiencia de aprendizaje gestionando nuestras cuencas. La sesión de hoy corresponde al Área de Ciencias Sociales y tiene como título Explicamos la relación de las cuencas con los sistemas productivos de nuestra comunidad o región. Volvamos a ver de qué trata nuestra sesión de hoy para que puedas tomar nota de ello. Explicamos la relación de las cuencas con los sistemas productivos de nuestra comunidad o región. El propósito es explicamos la relación entre los sistemas productivos y las cuencas de mi comunidad o región. Para iniciar la sesión, te invitamos a tomar apuntes de los aspectos que consideres más importantes en la actividad. El Ministerio de Agricultura y Riego nos presenta en su página web respecto a las principales cuencas una información muy detallada sobre la cuenca del río Chira. Compartiremos un breve resumen con ustedes. Cuenca hidrográfica del río Chira La cuenca de este río limita por el norte con la cuenca del río Puyango, por el sur con las cuencas de los ríos Piura y Huancabamba, por el este con las cuencas de Zamora y Chinchipe, en Ecuador, y por el oeste, con el Océano Pacífico. El Chira es un río internacional y su cuenca tiene un área de drenaje superficial de 19.095 kilómetros cuadrados, hasta su desembocadura en el mar, de los cuales 7.162 kilómetros están dentro del territorio ecuatoriano y 11,933 kilómetros cuadrados dentro del territorio peruano. Su cuenca húmeda es de aproximadamente 9,500 kilómetros cuadrados. El río nace en la cordillera occidental de los Andes, a más de 3,000 metros sobre el nivel del mar, con el nombre de Catamayo. Después de recorrer 150 kilómetros, se une con el río Macará, donde toma el nombre de río Chira. Recorre 50 kilómetros, sirviendo de límite entre Perú y Ecuador, hasta encontrarse con el río Alamor, continuando en la dirección suroeste, en territorio peruano, hasta su desembocadura en el mar, después de haber recorrido 300 kilómetros aproximadamente. El curso del río Chira, desde sus nacientes, hasta su desembocadura es sinuoso, ya que en un primer tramo, desde sus nacientes hasta la altura de la localidad de Suyana, corre de noreste a sureste, después de adoptar una dirección final de este a oeste hasta su desembocadura en el Océano Pacífico. En el valle del río Chira, el cultivo de arroz es el que abarca mayor extensión desde la represa de poechos hasta el sector La Bocana en el Bajo Chira. El sector Salitral, Querocotillo, guangalá y Chancalá Baja y Alta predomina el cultivo de plátano, zona bananera orgánica de exportación, observándose también plantaciones de papaya, limón, mango a menor escala, maíz, frejol palo, en pequeñas parcelas para autoconsumo, ubicados en los bordes de los principales canales como Miguel Checa y el trasvase Chirapiura, como cerco de las parcelas encontramos cocoteros, árboles, árboles de tamarindo, algarrobos, mango ciruelo. ¿Conoces el recorrido y afluentes de las cuencas cercanas a tu comunidad o región? ¿Qué actividades productivas se desarrollan gracias a las cuencas cercanas a tu comunidad y región? Esta lectura sobre la cuenca del río Chira nos permite reflexionar que una cuenca puede abarcar territorios de muchas regiones y hasta países. El deshielo de los glaciares y las precipitaciones generan corrientes de agua que se desplazan sobre los territorios debido a la gravedad y a la pendiente, lo que en el transcurso de miles de años han dado origen a las cuencas hidrográficas. Nuestro país cuenta con 159 cuencas distribuidas en tres vertientes. La vertiente del Pacífico, la vertiente del Atlántico y la vertiente del lago Titicaca. Todos los asentamientos humanos en el Perú, es decir, pueblos y ciudades, se desarrollan dentro de las cuencas hidrográficas y desarrollan sus actividades económicas y cotidianas. Las cuencas son unidades integradoras del medio. ¿Sabes por qué? Porque abarcan aspectos físicos, biológicos y humanos. Aspectos físicos. En las cuencas hidrográficas establecen tres sectores. Cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. En la cuenca alta es la zona donde se encuentra la naciente del río ...y se caracteriza por tener una alta pendiente. La cuenca media... ...en esta zona existe un equilibrio entre el material que llega desde la parte alta y el que sale. Aquí se producen las llamadas yoclias... ...que es el flujo de lodo y piedra que discurre por las quebradas. En la cuenca baja es la zona de baja pendiente cercana a la desembocadura del río. Es donde usualmente se asientan las ciudades debido al relieve poco accidentado. El clima de las cuencas varía según la altitud del nivel del mar, según la presión atmosférica, según la humedad y los vientos, lo cual genera microclimas. Aspectos biológicos La presencia de vida se relaciona con las condiciones favorables para su desarrollo, principalmente los climas templados y suelos con nutrientes. El componente vegetal dependerá de la calidad del suelo, temperatura, radiación solar y abastecimiento de agua. El componente animal dependerá de la disponibilidad de alimento, Lugares para cobijarse y el clima amigable. La parte media y baja de las cuencas suelen tener mayor diversidad biológica. Aspecto humano El ser humano y sus actividades suelen establecerse en las partes media y baja de las cuencas debido a las características del relieve y a los climas templados y cálidos. Muy bien, como puedes ver, las cuencas no solo son contenedores de agua que discurren por los ríos, es mucho más, es una unidad integradora del ambiente porque abarca otros aspectos que generan una serie de condiciones para el desarrollo de muchas actividades humanas. Las cuencas hidrográficas contienen abundantes recursos que pueden ser aprovechados por el ser humano. Esto, estos recursos pueden ser el agua dulce de las cuencas, que suelen tener mayor pureza en las partes altas debido a la cercanía de su origen, el aire que favorece el desarrollo de la vida, el suelo cuyos componentes orgánicos e inorgánicos lo hacen más fértiles y el recurso biológico que consiste en la presencia de animales, vegetales que sirven de alimento a las poblaciones humanas. ¿Qué actividades económicas y productivas se desarrollan en las cuencas hidrográficas? El ser humano, para aprovechar los recursos de su medio, realiza un conjunto de actividades económicas en las cuencas hidrográficas. Entre ellas se encuentran las siguientes. 1. Actividades económicas primarias o extractivas como la minería, la tala de árboles, la extracción de hidrocarburos, la agricultura, la ganadería, la pesca, entre otros. 2. Actividades económicas secundarias o transformativas representadas por las industrias. Destacan actividades como las del procesamiento de alimentos, la textilería, la de ensamblaje de artefactos eléctricos, la de plásticos y tecnopor, la siderurgia que está destinada a la fundición y aleación del hierro, entre otras. Tres actividades terciarias o de servicios que se desarrollan principalmente en los centros urbanos. Destacan el comercio y el transporte así como la enorme gama de servicios. Los recursos naturales de las cuencas están relacionados entre sí y pueden ser muy sensibles ante las actividades que realiza el ser humano, pues se degradan o desaparecen fácilmente cuando existen agentes contaminantes o se altera el ecosistema. Los efectos del cambio y la creciente escasez de agua dulce han impulsado la aplicación de la gestión integrada de las cuencas. Las potencialidades que nuestras cuencas tienen pueden ser aprovechadas en beneficio de la población, pero a la vez se debe generar un menor impacto para garantizar la existencia de los recursos para el futuro. Por ello, es necesario aplicar una adecuada gestión de cuencas para garantizar un uso sostenible de sus recursos. Es importante que identifiques las cuencas en tu comunidad o región, cuáles son las actividades económicas productivas que se desarrollan y analizar cómo se están afectando para que puedas plantear acciones de mejora. Recuerda que el producto final de esta experiencia de aprendizaje es elaborar un plan de acción para mejorar la gestión de cuencas en tu comunidad. ¿Y qué es un plan de acción? Un plan de acción para mejorar la gestión de cuencas en tu comunidad es un instrumento que te ayudará a planificar acciones para el uso adecuado de los recursos que te ofrecen las cuencas en tu comunidad o región y formular propuestas para solucionar problemas que se presentan alrededor de la cuenca más cercana a tu comunidad. Para su elaboración, se debe tener en cuenta los siguientes puntos. Descripción de la problemática en la cuenca de tu comunidad. En este punto, hay que identificar y caracterizar la problemática identificar y analizar la vulnerabilidad de los elementos expuestos otro punto que debe tener tu plan de acción es el objetivo general el planteamiento de propuestas de acciones conclusiones y compromiso en la sesión de hoy analizaremos ¿Cómo formular un objetivo general para nuestro plan de acción? ¿Qué es un objetivo? El objetivo es el fin que se desea llegar o la meta que deseas alcanzar. Te presento algunos ejemplos de objetivos de un plan de acción. Un primer ejemplo de objetivo es el siguiente, desarrollar y potencializar de manera eficiente actividades económicas rentables, primarias, secundarias y terciarias para el mejoramiento de la calidad de vida de la población del distrito. Ejemplo 2, proponer acciones para que la población del distrito de Ocoña tome conciencia sobre la protección de su cuenca y mejore la calidad de vida de la población. ¿Cuál sería el objetivo de tu plan de acción en tu comunidad o región? Primero, determina con claridad la problemática de la cuenca cercana a tu comunidad o región. Luego, plantea tu objetivo. Estoy segura que realizarás un excelente trabajo. Para concluir, tenemos que mencionar lo siguiente. Las cuencas hidrográficas contienen abundantes recursos que pueden ser aprovechados por el ser humano. Estos recursos pueden ser el agua dulce de las cuencas que suelen tener mayor pureza en las partes altas debido a la cercanía de su origen, el aire, que favorece el desarrollo de la vida, el suelo, cuyos componentes orgánicos e inorgánicos lo hacen más fértiles, y el recurso biológico, que consiste en la presencia de animales, vegetales, que sirven de alimento a las poblaciones humanas. Un plan de acción para mejorar la gestión de cuencas en tu comunidad es un instrumento que te ayudará a planificar acciones para el uso adecuado de los recursos que te ofrecen las cuencas en tu comunidad o región y formular propuestas para solucionar problemas que se presentan alrededor de la cuenca más cercana a tu comunidad. ¿Qué te pareció lo tratado? ¿Qué aprendizajes te llevas? ¿Cómo hemos aprendido? Muy bien. Escribe una razón importante de lo tratado en esta sesión para que tengas un registro en tu portafolio. Hazlo y escribe por qué es importante para ti lo tratado el día de hoy. ¿Cuáles son las ideas más resaltantes de lo presentado? Felicitaciones a todas y todos los estudiantes del quinto grado de secundaria por su atención y ganas de aprender. Pero esta experiencia no debe quedar aquí. Con lo aprendido, el día de hoy te dejamos la siguiente actividad. Escucha con atención. Ubica en un mapa de tu comunidad o región las cuencas más cercanas y establece las relaciones con las actividades productivas que se desarrollan a su alrededor. Acompaña tu mapa con un objetivo que te propones para tu plan de acción y mejorar la gestión de cuencas en tu comunidad. No te preocupes, vamos a volver a revisar cuál es la actividad del día de hoy para que puedas tomar nota. Ubica en un mapa de tu comunidad o región las cuencas más cercanas y establece las relaciones con las actividades productivas que se desarrollan a su alrededor. Acompaña tu mapa con un objetivo que te propones para tu plan de acción, para mejorar la gestión de cuencas en tu comunidad. Bien, al elaborar tu trabajo, debes de tener en cuenta los siguientes criterios. Utiliza fuentes diversas de información y herramientas cartográficas y digitales para representar las cuencas de tu comunidad o región. Explica las relaciones de las cuencas y los sistemas productivos de tu comunidad o región. Para desarrollar la actividad, revisa tus apuntes de lo trabajado el día de hoy. Pone en práctica toda tu creatividad y recuerda que puedes recibir la orientación de tu profesor o profesora para concluir con éxito la actividad. Una vez concluida la actividad, envía tu trabajo a tu profesor o profesora por el medio acordado y guárdalo en el portafolio o cuaderno que tengas designada para esta área. Te recuerdo nuevamente que puedes recibir ayuda de tus familiares y la orientación de tu profesor o profesora. Sé que realizarás un excelente trabajo. Estimado docente, recuerda que tú también eres un actor clave en este aprendizaje. Comunícate con tus estudiantes. Usa el mejor canal para este fin por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto o correo electrónico, según lo acordado con las familias como canal de comunicación. Recuerda que es necesario orientar a los estudiantes sobre la gestión de cuencas en su comunidad. Puedes aclarar conceptos con ellos, orientarlos en el desarrollo de sus competencias y acompañarlos para desarrollar la actividad propuesta, brindándoles retroalimentación oportuna. Estimados estudiantes, esperamos que esta experiencia vivida te ayude a fortalecer tus competencias. Hasta nuestro próximo encuentro.